0: ברוכים הבאים, לנבוני אכפת לי, פרק חמש, אנחנו מנסים להיכנס יותר ויותר לנבוני קבוע, ולכן הפעם החלטנו לדלג על שלב החלטת הנושא בפודקאסט, נכון, עשינו זאת מאוד מועד. אז שלום יהודה. שלום אישי. מה שלומך? אה... סביר. אז אני שואל את זה דווקא כי בעיניי זה קצת קשור לפרק.
1: לנושא של הפרק.
0: כן, נושא הפרק. הנושא של הפרק, היום הוא... למות. שזה קצת קשור, האמת, אבל אני חושב שקצת הזכרתי את זה אולי בפרק הראשון, על הקושי שלי ולענות על... על שאלת מה שלומך, הכל בסדר. <מח> ולעיתים אני נוטה להיות הרבה יותר דרמטי ולספר כמה רע לי. אז, אז קודם שאלתי אותך על מה אתה רוצה שנדבר, או מה אתה רוצה לעשות, אני לא זוכר, על מה בדיוק ענית.
1: והתשובה הייתה למות, ואמרנו שנדבר על זה. שאלת אותי, אז מה בא לך? או, אז מה בא לך? התשובה <מח> הייתה למות. מעניין. <מח> זה נכון, שזה הבדל משמעותי. ואז אמרנו, נדבר על זה. נראה לי שנתחיל, כאילו, בלמה אנחנו מדברים על זה, ומה זה, לפני שאנחנו מתחילים סיפורים, כי זה נראה לי קצת art of the blue. זה מצוין. אבל אני מאוד רוצה שנחזור לקטע הזה של הסיפורים. אז
0: אנחנו נגיע לשם עוד.
1: כן, hold this thought. אז ככה. אני אתחיל לציין שזה אחת פעמים, כאילו למרות שאמרתי כזה, שבא לי למות, זה ממש היה בקטבה באופן יחסי לעצמי, כאילו זה כן היה קיים. אבל אני מכיר את זה יותר. זה מכניס לנו כל מיני סיפורים שאני לא חושב שדיברנו עליהם. אז חברי של להתחיל לרצות למות היו איפשהו באזור גיל 21 כזה, ואחת 2, עם התפרצות. הראשונה, או לא הראשונה, הגדולה הראשונה של הדיכאון שלי. ו... לקח קצת זמן. זה בא עם הרבה חוסר חשק וחוסר עניין, אבל באיזשהו שלב אופי אגב יש למות. לאו דווקא אובדני, אני אדבר על ההבדל. ואני חושב שנקודה מפנה מאוד חדשת, כי uh, כשהתחלתי לקחת כדורים לפני שש שנים, זה לא היה פעם ראשונה, אבל זו הייתה פעם ראשונה שזה ממש עבד. Uh, כמו תמיד עשיתי עוד כל מיני דברים תוך כדי, אז אף פעם אי אפשר להגיד שזה היה רק זה, אבל זה הרגיש די זה. כן, אני uh, רק uh,
0: מעדכן אותך רגע שהקו שלך מדי פעם קטוע, אז מדי פעם אני אשתדל לעצור אותך עם זה ממש למובן.
1: איזה בעיה. כן, האינטרנט שלי לא משהו ביומיים האחרונים, ובסוף לא תהיה ברירה, אנחנו נאלץ להתיישב להקליט ביחד באותו חדר, עם מיקרופונים. נורמלי. It is, what it is. בכל אופן...
0: סליחה שהפסקתי. כן, הייתה בזה שהכדורים... הייתי באמצע ש...
1: אני חושב שאפילו לא הבנתי כמה האיני הזה של הלרצות, העסיק אותי כל הזמן, שהכדורים לקחו את זה ממני. התחלתי לקחת נוגדי דיכאון ב... 2015? סוף כזה? קצת לפני נראה לי, משהו באזור, לא זוכר. וזה לקח לי איזה זמן, איזה שלושה, ארבעה שבועות כזה, אבל אז זה עבד כמו קסם, והייתי כמעט באופוריה איזה מספר שבועות, אולי אפילו חודשים, אבל המשכתי להתעסק בזה עוד הרבה זמן. אני חושב שרק בשנתיים כזה, שלוש האחרונות, התרגלתי לקטע הזה של... וואלה, אני לא מעוניין למות, זה סבבה לי, החיים. אני פה כדי להישאר בינתיים. אז אתה
0: מדבר על תחושה יותר קבועה כזו, יש איזשהו מקום שנמצא מאחורה שאומר, וואלה, אם הייתי צריך, אם עדיף ככה או ככה, יש מצב שעדיף למות.
1: אני חושב שזה עניין של שיקול, זה מין חשק כזה. אין לי מילה טובה לזה בעברית, כאילו, resolve באנגלית, כאילו זה מין שילוב של מין מסקנה כזה עם תוצאה של, של דברים אה, ותחושה, זה כזה... בכל אופן, זה, זה הקטע אצלי, ואני חושב שיש לזה הבלחות מדי פעם, זאת אומרת שאני מרגיש היום איזשהו ייאוש או תסכול. קיצונים או חוסר חשק זה נורא מהר מתחבר לי לתחושת וואי אין לי כוח לזה, אין לי כוח לזה, אין כוח לזה, בעצם אין כוח לשום דבר, בא לי למות וזהו. כן. אבל עדיין, ולכן דגשתי את זה כאילו על קודם, זה, זה מאוד לא דומה לתחושות של פעם שהיו הרבה יותר חזקות וקיומיות. כן. אז זאת ההקדמה שלי על למה אנחנו מדברים על זה. כי למה אני מדבר על זה? כי זה משהו שמלווה אותי מלשנים ויוצר כל מיני בעיות ולחצים אצל בת הזוג שלך והילדים שלך ועם עצמך ועם חברים וסתם אנשים. וזה נראה לי נושא מעניין ומגניב לדבר עליו. כששאלת את זה פתאום אמרתי כזה וואלה מעניין. אפשר, אפשר לדבר על זה. כן. אז מה אתה אומר? מה אתה רוצה לדבר על זה, ואיזה סיפורים יש לך לספר?
0: הזיכרון האמיתי הראשון שלי מתחושה כזו, שאני אגיד, היא יותר ממשיכת תשומת לב, היא הייתה יותר כנה. מצאתי את עצמי יושב על החלון בחדר שלי בבית, וכאילו, אני שלי, היה בקומה השנייה. וכאילו, הייתי עוד צעיר מדי בשביל להבין בכלל את הקונספט, אבל כאילו אמרתי מבחינתי, אה, הייתי קופץ פה ראש אם זה יהרוג אותי. אה, ואז אבאוימא הגיעו, ואחר כך היה דיבור וזה, והלכתי גם לפסיכולוג אחר כך, זה היה סביב אה, אה, התעסקות במיניות מגיל צעיר, שהובילה אותי לתסכול מטורף, עד לרמה כזו שאמרתי, כאילו, בא לי למות.
1: בא לך אבל בא לך לשתף על הדבר הזה כי זה נורא מעניין כי כמו שאתה אומר כאילו ההבנה שלך של מוות או קפיצת ראש מהחלון לא הייתה חזקה נכון זה כאילו אותי באמת אני בטוח שגם למאזינינו היקרים מאוד. זה יכול לעניין, ואני תוהה לעצמי, אתה, יש לך כאילו חוויות משם, מה, מה הביא אותך לזה? כן. איפה, כאילו אם, אם היית צריך להרחיב לתחושה הזאת, מאיפה היא באה, איך היא מרגישה, כל מיני כאלה?
0: אני אנסה. אני אנסה. אני חושב שיש כל מיני תקופות כאלו, מגיל...
1: <אז, לא, אז, אז, ממש בסיפור הזה. ספציפית ברגע כאילו, הזה. בלי, בלי ללכת רחוק. Okay. כאילו, בסיפור הזה, מה היה בסיפור הזה? אני חושב שהיה שלב מסוים
0: שפשוט הרגשתי שאין לי מושג מי אני. זה היה כזה כאילו, what the fuck is going on, מה זה הדבר הזה, למה משהו mm-hmm. כל כך אה, אה, ניגוד, יש בי ניגוד מטורף, איזושהי הרגשה של עוף מוזר, הוא לא הגיוני, כאילו, אני לא הצלחתי, לא יודע איך להסביר את זה.
1: כן, ואתה אומר, זה היה ממש יומיומי, מכיתה א', זה משהו שהלכת איתו יום-יום.
0: כאילו, שוב, בעיניי זה תקופות. זה תקופות, אבל בתחושה שלי, ממש מגיל קטן, יש לי ממש חוויות. נגיד, אני זוכר שבגן, איזה גננת עצרתי על הרצפה במקלט של הגן. וכאילו הייתי בחרדת אימים, שכאילו, מה היא תעשה עם החיכוך המוגזם הזה על הרצפה? אממ, כי כאילו, זה לא היה אצלי בראש בכלל, שאין לה מה עובר אצלי בראש. זה כאילו, וואו, עכשיו יודעת מה עשיתי. אממ, ולקח לי הרבה שנים להבין כאילו שאף אחד לא רואה, אף אחד לא מבין בכלל את המצוקה. ואז היה איזה רגע כזה, שאני פשוט נורא נורא רציתי לצעוק, אני במצוקה. הדבר היחיד שידעתי להגיד זה, אין לי מושג איך אני מעביר את זה הלאה. אז יאללה, חלאס, כאילו.
1: כאילו, בכיתה, מה שאתה מדבר על כל החוויה הזאת עכשיו של אני במצוקה ואין לי איך להעביר את זה הלאה, זה גיל 10 שאתה יושב על החלון.
0: כן. אבא וילמה בעצם מצאו אותי על החלון. לא... אז לא, לא... לא אמרתי להם עדיין כלום, זה בא אחר כך ש... כמה
1: זמן ישבת
0: שם?
1: לאחרתי שעה. וקראת להם או משהו והם באו, או שפשוט ישבת שם כל כך הרבה זמן שבסוף הם שמו לב?
0: בסוף הם שמו לב, לא קראתי. ששוב, בעיניי, זה לא... זה לא הניסיון שלי בכיתה י"א. זה לא אותו דבר בכלל, זאת אומרת, אתה בא... רגע, רגע. כן, כאילו עכשיו אנחנו קצת רצים קדימה. מה אתה
1: מערבב? רגע, בוא נהיה עם הסיפור הזה.
0: אז אני חושב שהנקודה פה זה פעם ראשונה שהרגשתי את הצורך שנקרא בא לי למות.
1: אוקיי, והצורך הזה, מה הוא? בא לי לסיים את זה? אין מוצא? מה, כאילו, אם היית נותן לו מילים... את הצורך הזה, איך, מה, איזה משפט חזק יש
0: שם? זו שאלה טובה, אני לא בטוח שאני יודע. התחושה העיקרית שהסתובבתי איתה מול העולם, הייתה שאני השקרן הכי גדול בעולם. שאם אנשים יודעים, אם אנשים ידעו על מה אני חושב, אז כל מילה שתצא לי מהפה היא כאילו, תגנוב את הפסיכופת, כאילו, זו הייתה התפיסה שלי.
1: כאילו קצת uh, תסמונת המתחזה, שכזה אף אחד לא יודע מי אני באמת, כן. ואם ידעו מי אני, ב... מה שאני באמת אין לו מקום בעולם, קטע כן. כזה. ובמובן הזה רצית למות, כי מה, כי הרגשת שאין לך מקום, או כי אמרת, אני לא יכול יותר עם המתח הזה, שבין ה... מי אני בפנים למי אני בחוץ, או שזה היה בכלל די נמאס לי, כאילו מה...
0: תראה, אני חושב שעכשיו אני כבר אמציא, כאילו, אני יכול לנתח את זה ולהגיד, מה שתיארתי לך עד עכשיו זה קצת היה יותר חוויות. יש לי שם, ויש לי שם גם מקום שהוא של חוויה, אבל מה שאתה מתאר עכשיו, זה כבר ניתוח פסיכולוגי של הסיטואציה שאני יכול לעשות עכשיו.
1: לא, אני מסכים איתך, אני לא רוצה להגיע לשם, אני כן... אני כן מנסה לחשוב אם יש לך, בלי ניתוח פסיכולוגי, סתם איזה כן. מילה לזה, אני רוצה למות כי מה, אני אקפוץ מהחלון ואמות ואז מה יקרה? מה, מה... אף אחד לא יגלה. ואז אף אחד לא יחשוף אותך. כן. כן. אוקיי. Okay. בסדר, זה, זה, זה המילים ש, שיש לזה. שוב, יכול להיות שאתה יודע, נדבר על זה עוד שבועיים, תגיד משהו אחר, אבל... <laughs> אבל כרגע... המשתפץ
0: שלנו.
1: כן, המשתפץ. אוקיי, אז אתה יושב שם שעה על אופס, סליחה. אתה יושב שם שעה על אני חושב
0: שמאז התשומת לב שקיבלתי בעקבות בעיניי גררה קצת מקרים נוספים, שבהם הבנתי שמצוקה... לפעמים יכולה להיענות באיום הזה. ואז הייתה איזו שבת אחת שכימי ספית התעללו בי קשות במריבה כזו, ואז גם הייתי על החלון שם של אלעזר ואיתמר, ואמרתי שאני אקפוץ או משהו בסגנון.
1: כאילו, הבנת ש...
0: זה כבר היה re של כזו שרשרת תגובות בעיניי.
1: כאילו אתה אומר באיזשהו מקום, הבנת שם שהאיום הזה או ההתנהגות הזאת שאומרת, בא לי למות, היא משדרת מצוקה מאוד מאוד גדולה. כן. וכשאתה רצית לומר כלפי חוץ, בין אם זה היה, כי באמת היית במצוקה מאוד גדול, גדולה, ובין אם זה היה בגלל שרצית להציג מצג כזה, גם אם הוא קצת מצג שווא, אז השתמשת בטכניקה הזאת ואמרת כלפי חוץ, אני רוצה למות, אני רוצה למות.
0: אז... חזר עוד כמה פעמים כאלו, שממש הרגשתי את, ה, את הצורך הזה ב, בלא להיות אני יותר.
1: לא להיות בכלל, כן. כאילו, להפסיק להיות. מעניין, ויש לך, נגיד, זיכרונות של פחד למות? של סכנה? האם זה השפיע על תחושת הסכנה והנועזות שלך, הדבר הזה?
0: להפך, מעולם, כאילו, תמיד הייתי נורא אימפולסיבי בכל מה שקשור בסכנה. כאילו, לטפס על הרים בטיולים, ולעשות מלא, ואתה יודע, ו- ולעשות סנפלינג במשואה, ו- ולמות בערך מנפילה של איזה שלוש מטר, או לקפוץ מהחלון של הפנימיה כדי להראות שאפשר לקפוץ, כאילו, המון דברים שהם חסרי זהירות לגמרי.
1: אז למה להפך? זה נורא מתחבר, כאילו, איזשהו מקום שהוא מזלזל בחיים. כן, אני אומר לא להפך, להפך
0: מהמקום של... שאלת אם היו מקומות שפחדתי כן, למות.
1: כן, אבל דווקא בגלל זה אני שואל, האם הייתה לזה איזושהי קונטרה, או שה... היא בעיניי איזשהו מדד לזה שהתחושה הזאת הלכה איתך יום-יום. כן, אה... חד משמעית.
0: היה, היה, היה ממש היה לי, כאילו, הפעם היחידה שהרגשתי בה את הפחד מלמות, הייתה... Um, הייתה ניסיון פיגוע, כאילו הפיגוע בקרן שומרון שהייתי מאוד קרוב אליו, ואז כאילו הייתי, וואו, כאילו הייתי יכול למות ולא מתתי,
1: um,
0: שזה קצת שונה, כאילו... כן, אבל זה כן,
1: אבל כן עורר בך, כן מסקרן אותי האם זה עורר בך איזשהו פחד, האם הפחד למות... עורר בך איזשהו קטע כזה שאמרת, וואו, בעצם אני רוצה לחיות, או בעצם אני מעדיף את אני כמו שאני על פני המוות.
0: לא, זה לא היה ממקום כזה, זה בעיניי היה ממקום כאילו מפחיד, אתה יודע, מפחיד לפגוש אנשים מפחידים, אז מפחיד אירוע כזה. אז זה לא שכאילו עכשיו יש יותר ערך לחיים, אלא מפחיד, מפחיד באירוע בו אתה מת.
1: אנקדוטה מעניינת, uh, אני בעיקר, אני חושב, סביב המקום הזה של uh, איבוד הרצון לחיות ונטיות אובדניות כאלה ואחרות, מאוד uh, איבדתי את היכולת לפחד ולדאוג מדברים, uh, אני לא יודע מה גרם למה, כן. <קקקק> וסתם זה משעשע, כאילו על אירוע כזה שאני אומר על פחד של מוות, באיזשהו שלב שמתי לב לזה. ואז בפעם הראשונה בחיי שהייתי בטיול סקי עם משפחה היינו באיזה הר בגיאורגיה, ומי שהדריך אותי שם החליט שאני מספיק טוב ולקח אותי לאיזה מסלול שחור נראה לי, לא יודע, מסלול שלא היה על הרמת שלי. אני
0: לא מסכים לצבעים
1: בכל מקרה. כן, זה בסדר, משנה, למי שמכיר, ופתאום עמדתי שם על ההר, ואתה רואה רצועה כזאת של, לא יודע מה, יש שם 50-60 מטר רוחב שאתה אמור לעשות בסללומים, אבל בניגוד למסלולים שהייתי למטה, שהיו נראים כזה סבבה, אחרי ה-50 מטר מהצד זה נגמר, יש כלום כזה. <laughs> ופתאום כשהתחלתי לרדת שם נכנסתי לפאניקה, לא ממש נכנסתי לפאניקה, אבל פחדתי, ואחד הדברים שהיו לי נורא מגניב, כאילו זה מצחיק, אבל היה לי ממש מגניב, אני ממש זוכר, אני חושב שהיינו אז ביחד בקבוצת פסיכודרמה אפילו, וחזרתי מהטיול וסיפרתי את זה, שזה היה נורא מגניב, שפחדתי למוות. <חד> כן, זה משהו שלא קרה לי, אני לא זוכר שזה קרה לי. וחלק מהתחושה המהממת בזה, חוץ מסתם חוויה של פחד, היה לגלות שאני רוצה לחיות, שטוב לי לחיות. מאוד, okay. יש ספר כזה, אני חושב, ורוניקה רוצה למות או משהו כזה, של פאולו קואלו אולי, לא. זה כאילו פסיכיאטר מנסה טיפול ניסיוני בלהגיד למישהי אובדנית שיש לה עוד 30 יום לחיות או משהו כזה, ואז פתאום היא מאמצת את החיים. אז כן. אולי יהיה משהו מאוד דומה לזה, אבל אני, ממש, אני כאילו, אני זוכר את הרגע, חוויה כמעט מרגשת פתאום להיתקל בזה. לגלות. ב... כן, פתאום להיתקל בזה ולגלות שבעצם, אתה, כן, אני כן מפחד למות, שזה מגניב, כי לא הכרתי את זה.
0: כן. <אם> כן, אז אני, אני בהקשר הזה, אני ממש זוכר שבגיל תיכון, אז התחלתי לתת לזה צידוקים דתיים. אני בעצם רוצה למות כי, כי מי שמת הם, על קידוש השם לצורך העניין, אז הוא מגיע למקום יותר גבוה. אז אולי אני אעשה, אולי אני אלך במקומות שהם עלולים להרוג אותי. כן. ואזכה
1: למות על קידוש השם. טוב, אבל אני מחזיר אותנו רגע לזה מקודם, כאילו עשינו איזו חלוקה בין לדבר על המות לבין לספר סיפורים. סליחה, וסתם אני תוהה לעצמי, אם יש לך עוד סיפורים, כאילו, נראה לי יותר מגניב קודם לספר סיפורים ואחרי זה. לדבר דיבורים.
0: כן, סבבה, אני מספר סיפור. אני חושב שבאותו... שבא, זה הקדמה באות... לסיפור. זה הקדמה לסיפור. ובאותו גיל, אני ממש אה, אה, משכתי איתי איזה שני חבר'ה, שהם מדברים מלא על, ה... על הפשטות שבלמות. כאילו יצרתי אידיאולוגיה שלמה מזה שעדיף למות, ואז ממש הרגשתי את ה... את ה... אין לי פחד, אני באמת באמת לא מפחד מלמות. אין שום דבר שכרגע מרגיש לי ששווה חיים. עדיף למות. כל כך מורכב פה, כל כך בעייתי פה, ועדיף לי למות. וזה ממש היה אידיאולוגי. כאילו הייתי, איתה, הייתי ממש מדבר איתם על זה, באיזשהו אופן כאילו הם הסכימו איתי, עד שאח של אחד מהם נרצח בפיגוע, ואז היה כזה רגע awkward, שכאילו, באתי לשבעה, ו...
1: ופתאום למות זה לא מגניב.
0: כן, וכאילו אמרתי לו, ממש אמרתי לו את זה, לקחתי אותו הצידה אחר כך, אמרתי לו, תקשיב, אני יודע שאני אדבר איתך הרבה על זה שכאילו, בא לי למות וזה, אבל ברור שעכשיו כשזה קורה, זה כאילו הדבר הכי לא... לא נכון, ואני <ממשל> חושב שבאמת הרגשתי ככה, אז שזה... שזה לא נכון, שעדיף למות. על אף שבתוכי לא היה איזה מקום שאמר, אה, אה, אוקיי, עכשיו חייך שווים.
1: <laughs> כן. <laughs> וזה מעניין, זה כאילו, אולי זה קצת הפריד לך את החוויה. זאת אומרת, פתאום נתקלת בכמה המוות הוא נוראי, אבל זה לא באמת העלים את התחושה שהחיים שלך נוראיים. כן. כאילו, פשוט היה לך כל הזמן איזשהו... פנטזיה על איזה מוצא כזה של וואי איזה כיף יהיה אם אני אמות ואז כל הסבל הזה ייגמר ואז פתאום אמרת רגע בעצם למות זה לא כזה מגניב אבל זה לא עושה את החיים מגניבים יותר זה פשוט אומר שאין מוצא.
0: כן אני חושב אני חושב שזה גם היה רצף מטורף זאת אומרת ממש ופה נכנס עוד סיפור שבעצם ממש שבועיים קודם פחות או יותר היה לי ניסיון התעודות, אז היה כאילו כזה רצף.
1: מעניין, איך דילגת על זה בקלילות כזה, ברצף של הסיפורים.
0: לא, כי... האמת שנכון, לא יודע למה התחלתי, כאילו זה קפץ מהצורך ומהדיבור על זה כל הזמן, דווקא לסיפור של החבר שלי, ש... כי שוב, כי קצת דיברנו על המקום הזה של הרצון, פחות על הפרקטיקה.
1: כן, וגם דיברנו על המקום הזה של, של חוויה הפוכה, זאת אומרת של חוויה שפתאום מתנגשת לך ברצון למות, וזה היה סוג הדבר הזה, שלמרות של, שהיית בשיא התחושה הזאת, והיו לך כאילו חברים בתוך זה, ועשיתם איזו אידיאולוגיה כבר, ברגע שנפגשת באמת עם הדבר הזה, עם מוות באיזשהו מובן, אפילו רחוק יחסית, היה בזה משהו מעורר או מטלטל. כן.
0: בוא נדבר רגע על מה שאני ככה כל הזמן מעלה את זה, אבל בואו נסגור את הסיפור הזה של הניסיון התאבדות בכיתה י"א.
1: סיפור, די.
0: סיפור. אשתי כבר הייתה חברה שלי, והייתי אשתי בכיתה י', בסוף כיתה י'. אבל לא התחתנתם עדיין. לא, עוד לא התחתנו, זה היה קצת אחר כך.
1: לא, עוד אחר כך. אבל זה היה אחר כך. ו...
0: וכאילו אני חושב שמה שהטריף אותי בדבר הזה שהיה קשר מעבר להורמונליות ואלף ואחד דברים, היה הכנות. זאת אומרת, הרגשתי מהרגע הראשון שאני יכול להיות איתה בכנות, והיא לא נרתעת מזה.
1: אוקיי. Okay. אז הרגשת שאתה יכול לדבר איתה בכנות מוחלטת, ודיברת מאוד ו... מאוד בכנות.
0: ו- ואז בעצם, הייתה לי פתאום איזה פעם ראשונה תחושה מוזרה של, של ההתנהגות שלי אל מול אנשים. זאת אומרת, מה הנמחצים כלפי חוץ, זה בדיוק הנקודה הזו של השקר המאוד מאוד גדול, תחושת ה... אם הייתם יודעים מי אני, אז לא הייתם מכירים בי, שזה גם משהו שאני היום מבין, שזה כאילו תחושה נורא הוכרת אצל אנשים. אני לא הראשון בהיסטוריה שחשב שאם אנשים ידעו מה הוא חושב ומי הוא באמת, הם לא ירצו אותי, וכזה וכזה. בסדר, לא משנה, אני חוזר לסיפור. המחנך שלי בא לתת לי תעודת שליש, הם מחלקים אצלנו תעודות כל שליש, חנוכה, ואז הוא פשוט אמר לי, מבחינתי אתה לא תלמיד שלי, אין לי מושג מה אתה עושה בכיתה שלי, הסיבה היחידה שאתה עדיין כאן היא כי הראש ישיבה רוצה שתהיה כאן. ואני כאילו, בסדר. <laughs> <laughs> קחתי את התעודה והלכתי, כאילו, לא עשיתי מזה עניין. ואז דיברתי איתך בטלפון, ואמרת לי כאילו, מה? למה שהוא יגיד את זה, ולמה שתיכנס אליו מחר לכיתה? כאילו, אני כאילו, מה אכפת לי מה הוא חושב? ואז דיברנו על זה קצת, על למה צריך להיות אכפת לי מה הוא חושב. כאילו הרגשתי נורא פעם ראשונה את המקום הזה, שאני לא מסוגל להביא את עצמי, מישהו יפגע בי, אני מתייחס לזה בביטול מוחלט. כי, כי אין, אין שום קשר בין מי שאני ומה שאני חושף החוצה. <אח> מצד אחד, מצד <אח> שני, אני כאילו אדם הכי אימפולסיבי שמדבר על הכל, אבל היה שם איזשהו מקום שבו את זה לא הצלחתי להעביר החוצה. ודווקא מקום בדרך כלל של להיפגע. כאילו זה היה יכול רק... להתפוצץ בכל תרועה ענק, כאילו לא היה את השלב שבו אני מסוגל הם, לדבר על קושי, והיה התמודדות כזו או אחרת.
1: זה איך שאתה מפרשן זה היום, או שאתה כאילו מספר את זה, אתה מתחבר לתחושה של האסימון שנפל לך אז, בשיחה הזאת או בזמן בשיחה הזה? בשיחה
0: הזו, זה מה שנפל נפל לי איזושהי תחושה. שכל האנשים מסביבי, כולל האחים שלי, כולל ההורים שלי, כולל מי שנמצא מסביבי, עודד אותי לא להיות אני. בשום שלב לא יכולתי לבטא את עצמי, כי הייתי צריך להיות עסוק באיזושהי מחיצה, איזושהי מישהו שקוראים לו ישי. ו- וממש, אני זוכר... לעשות
1: אני... הצגה של מישהו אחר, ולהיות פעם מישהו פעם... שאחרים רוצים שתהיה.
0: נכון, והגדרתי את זה אז כרצחו זאת אומרת, הייתי באיזושהי חוויה אחרי השיחה איתך, נכנסתי לאיזשהו טראנס, והתיישבתי uh, לכתוב uh, בחדר uh, uh, מה, אני, מה אני חושב, מה אני מרגיש, הרגשתי שאני כזה בסערת רגשות מטורפת. זה היה כאילו משהו מתפוצץ מבפנים בקטע פסיכי, זה היה ככה, כאילו פשוט פאק, איזה משהו שם נדפק. אני חושב שהיום אני יודע לזהות טיפה פרומיל של הדבר הזה, כשמישהו ממש ממש מעצבן אותי, יש לי כזה, איזה כזה קטע כזה, יש לי כזה סחרחורת קטנה בראש, וכאילו, על מה אתה מדבר? כזה. אז כאילו, זה פשוט היה כאילו כל המוח שלי אני בטירוף של העולם. ישבתי לכתוב בחדר, ואני כאילו זוכר את הכתיבה המבולגנת, ושנייה אחת בכתב ענק, ושנייה אחת בכתב קטן. ובאיזשהו שלב חבר שלי הייתי בפנימייה, וחבר שלי נכנס לחדר, ו... והוא קלט כאילו, מה קורה, אישי, ואני כאילו, צא מפה, כאילו, לא רציתי שהוא יהיה איתי בחדר. ודיברתי לעצמי, כאילו, הייתי בכזה, עצרו אותי, ואני גמור, ו... 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 ומה הם עשו לי? ו... וניסיתי להתחיל לכתוב לעצמי כל מיני סיפורים שאני זוכר כמה זה היה כאילו קיצוני. ואז כשהוא ניסה לבוא ולקרוא, קראתי את הדפים, ו... והתחלתי לכתוב באנגלית, הוא לא ידע אנגלית, גם האנגלית שלי לא הייתה ביחס ל... <laughs> 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 אבל <laughs> מספיק בשביל <ספיק> שאני אחשוב שאני מבין את עצמי והוא לא. ו... ואז ממש, פשוט כאילו הייתי בכזה, אני אפילו, גם, גם אליו אני לא יכול להסתכל, הוא חבר טוב, אבל, אבל הוא חלק מהקנוניה הזו בעיניי. ובאיזשהו שלב פשוט התקשרתי אליך חזרה, ואמרתי לך, תקשיב, אתה לא יודע מה עשית לי, אני כאילו, אני מפורק, אני מרגיש שאני גמור, כאילו, שבא לי למות, וממש אמרתי לך את זה, ונקרעת מצחוק, ואני כאילו, מה אתה צוחק? אז אמרת לי, אני חושב שלמות זה פתרון זול מדי בשבילך. אמרת לי, צא לריצה. תעשה משהו, רגע תשתחרר, צא לריצה. הלכתי לשים מנהלי ספורט, ופשוט הרגשתי שהדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה לרוץ לפסי רכבת בכניסה לעיר בדימונה, יש פסי רכבת. רכבות מסע עוברות שם בדרך כלל, ואנחנו היינו עושים סנפלינג. היה איזה קטע כזה שהיו עושים סנפלינג מהגשר הזה מעל הרכבת, זה תמיד היה עניין, כי יש בזה את הסכנה והריגוש מהרכבות, וידענו שפחות או יותר בערב עוברות רכבות. בחי... אני... בסוף, כן, זה היה כאילו קצת כזה חוויה, אבל אני ממש זוכר את העובדה הזאת, שכאילו זה היה ריצה בלי גוף. לא הייתה שום מגבלה של פיזית, רצתי כמו הרוח, זה היה כאילו... פריצת אמוק מטורפת, מטורפת. זוכר שכאילו, ממש דיברתי על זה אחר כך עם חבר שלי, אמרתי לו, כאילו, נראה לי לקח לי איזה דקה וחצי לקילומטר, כאילו זה היה משהו פסיכי ברמות. ו... זהו, כאילו, לא מצאתי למי אני יכול לשתף את התסכול המטורף הזה שאני נמצא פה. כאילו, אמנם דיברתי איתך לפני כן, דיברתי איתך אחרי כן, אבל בתוך הרגע הזה שבו עמדתי שם על הפסי הרכבת, וחיכיתי שתגיע הרכבת, הרגשתי שכאילו, אני לא יודע כל כך עם מי לדבר.
1: מה זה עשה לך באמת המקום הזה ש... זאת אומרת, שדיברתי איתי אחרי זה, אחרי שהתחושה הזאת התפוצצה? גם התגובה שלי שצחקתי, גם התגובה שלי ש... אני אגב, אני לא זוכר, כאילו, אני זוכר באופן מאוד כללי את האירוע, אני בטח לא זוכר את זה לפרטים, כמו שאתה אומר, אבל לא זכרתי שהתקשרת שוב ועניתי, וגם לא זה שהצעתי לך לרוץ. וסתם, אני תוהה סתם על המקום הזה, האם במסגרת זה שאתה אומר עכשיו, מה הייתה התחושה שלך כששמעת את כל זה, האם זה תרם למקום הזה שאמרת, אין לי למי להתקשר? זאת אומרת, הרגשת איזשהו ריחוק בעקבות התגובה הזאת. תראה,
0: בסוף, אחרי ש... שנייה אסיים את הסיפור, כי התקשרתי לך שוב. אני חושב שבאותו רגע, באותו רגע כן. זאת אומרת, בשלב הזה הרגשתי ש... ש- שאני מת, ואין לי מי לדבר. עכשיו, זאת הייתה כזו תקופה של ביני לבין רעות כזה של און-אוף, וגם היה כאן איזשהו מקום כזה של כל הזמן היינו בהודעות כאלו של אני, אני כבר אמרתי לה שאני אוהב אותה, והיא לא כל כך... אז כאילו... זה, זה לא שכאילו יכולתי להתקשר אליה וכזה, יאללה, yeah, סבבה, כאילו עכשיו אנחנו מדברים. כן היה בינינו כל הזמן את הפינג פונג הזה של להתקשר, yeah. אבל זה לא ש... ו... ואז התקשרתי אליה, והיא ענתה לי, והיא הייתה עם חברות, והיא אמרה לי, כאילו, אני עם חברות, משהו דחוף? ואמרתי לה, כן. אז, אז, אז התחלתי לשפוך, כאילו, אמרתי לה, רצחו אותי, ואני גמור, ואני אני, על הפסי הרכבת, ואני הולך למות. אתה כאילו סתם עושה לי עכשיו קטע? אמרתי לה, לא, אני בשיא הרצינות, אני גמור. ו... והיא כאילו אמרה לי, אני לא יודעת מה אתה רוצה, דבר עם מישהו אחר, כאילו, מה, מה אתה רוצה ממני? אז אמרתי לה, אני רוצה שתגידי לי אם יש לי, אם יש לי מה להישאר. וואו. ואז היא כאילו, היא חשבה הרגע. והתחילה ו- להגיע הרכבת, התחילה להגיע הרכבת. אז היא שמעה את הצפירות, ואז היא אמרה לי, יש לך מה להישאר, יש לך מה להישאר, בשבילי יש לך מה להישאר. וכזה הרכבת עברה, ואחר כך היא כזה בדקה שאני עדיין שם, והיא אמרה לי, תקשיב, אני עם חברות פה, אני לא יכולה להמשיך לדבר, כי לדעתי הייתה בפאניקה פסיכית כאילו של וואט פאק.
1: לא מלחיץ בכלל, כן? בגדול.
0: ואז כאילו, ו, והיא נתקעה, ואני כזה נשארתי שם עוד יותר עם הזין ביד, כאילו, כאילו כזה, אוקיי, זה היה יכול להיגמר עכשיו, היה לי איזה רגע כזה שעוד נשאר לי תקווה, וזה לא נגמר, ועכשיו אני עם כי, כי היא הלכה. בשלב הזה, ראיתי שכאילו מתקשרים אליי מלא פעמים, המדריך שלי התקשר אליי מלא פעמים, ואז הוא התחיל לדבר איתי באנגלית. כי דיברתי, בעצם חבר שלי
1: אמרתי,
0: אז הוא התחיל לדבר איתי באנגלית, אז אמרתי לו, אותי, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד. והם התחילו לחפש אותי בעיר, כאילו, הם הגיעו... שנייה לפני שאתה
1: ממשיך עם הסיפור. כמה זה היה קרוב?
0: אני חושב שאם לא הייתה עונה לי, זה היה נגמר שם.
1: אוקיי, אבל אני אומר, אחרי, כאילו... גם מעניין, אבל זה euh, מפחיד כאחד. Uh, אני אדבר על זה אחרי זה. עמדת שם, יר, כאילו, רעות, שאלת אותה זה, והיא יש לך למה להישאר, ירדת מהרכבת, כמה שניות אחרי זה הרכבת עברה? עשר
0: שניות.
1: כאילו, ספרת עד עשר, עברה הרכבת. אני
0: חושב שב... גם תוך כדי שעברה רכבת, אני התלבטתי אם לקפוץ פנימה, עד שהיא לא עברה בשלמותה, זה לא עבר הרגע הזה. כן. ו- ורצות שם מלא מחשבות. אני תמיד כשאני מדבר עם רעות על התאבדות, אני אומר לה, זה ככה. זה לא... יש אנשים, אני, לא, אני מכיר הרבה מאוד סיפורים, אנשים שתכננו את זה, אבל בעיניי יש, זה, זה טריגר כזה, מהחוויה שלי לפחות, שזה פשוט בשנייה אחת, אתה כאילו, אין אתה, אין, אין אתה, זה כאילו, אין לי שום צורך, אין לי שום סיבה, אין לי שום צורך להרגיש שיש מה להישאר פה, ואתה כאילו, זה פשוט, זה ברור לך שזה מה שאתה רוצה לעשות. ו... <אח> ושם צריך להיות בנקוד, בנקודה הזאת, אם האמביוולנטיות היא מספיק חזקה, אז, אז יש משהו שעוצר אותך, אבל אם אין את האמביוולנטיות, אם אין שם את המחשבה הזאת שאומרת, אולי יש למה להישאר, אז זה נגמר.
1: וכאילו, מה שהחזיק אותך אז, זה האהבה שלך לרעות, או האהבה שהיא תחזיר אליך. שום דבר אחר.
0: כן, כאילו, בעיניי שם, ה... הקשר הקצת תלותי הזה, אמ�... הוא השאיר בי תקווה במקום של חוסר תקווה. אחרי, לדעתי אחרי כמה דקות עליתי מהרכבת והתקשרתי אליך חזרה, ואז דיברנו יותר לעומק, על, 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 ה, על הקושי ש, שאותו, שעליו דיברתי איתך בעצם, על תחושת השקר הזו. על חוסר היכולת שלי להגיב כשצוחקים עלייך, אני הרגשתי מאוד צורך להיות ה... הליצן שמסתיר, שכל הזמן כאילו אי אפשר, אם אתה תדבר איתי על מי שאני, אני, אני ישר עשיתי את הנושא, עשה איזה שטות שימשך את העין יותר מאשר מה שאני באמת מרגיש. ו... ו, וחלק מזה היה כאילו, על תסכול מול המציאות, על, על המון דברים, כן? אתה יודע, בסוף היה בזה המון תחושות של ניצול, ו, וכזה, שאמרתי, כל ההתעסקות מול מיניות. ואני חושב שאז פשוט ממך גם קצת את, את המקום הזה, זאת אומרת שזה לא משהו שהוא ייחודי רק לי. דיברת איתי על זה שאתה פגשת את זה בהרבה מקומות, ועל התחושת קצת מוזרות הזו ביחס לאנשים אחרים של אז אתה הגדרת את זה אז משום מה כמנהיגות, שמנהיג הרבה פעמים צריך ללכת לבד. Mm-hmm. והיה שם משהו שאותי הוא ניחן. עצם העובדה שכאילו, הרגשתי, יכול להיות שזה היה פעם ראשונה, כן? למרות ששוב, בכל זאת, אתה כבר היית בין 22-3 לדעתי. Mm-hmm. Uh, ועדיין דיברנו, כאילו, אני לא התקשרתי לדוד ואלדתן uh, לדבר איתם סתם באמצע החיים uh, בישיבה, אז כן היה בינינו כבר איזשהו קשר טוב, אבל הרגשתי שגם שם אתה קצת כאילו כזה מכה על חטא, כי באמת הרגשתי שזה היה כללי, שזה כאילו, זה לא פסח על, על אבא ואימא, על האחים שלי, על הסביבה הקרובה שלי, זו הייתה של העולם בגד בי. כן. אז... Uh, אז, אז זה כאילו היה כזה, אוקיי, רעות אומרת לי, ואתה כאילו קצת מדבר איתי, ואז היה שם איזשהו מקום שקצת הצליח להחזיר אותי ל... לרוגע. ו...
1: וכאילו, מה היה הרוגע הזה של, יש אנשים שמכירים אותי קצת יותר והעולם לא התמוטט, או יש אנשים שהם איתי בתוך הסיפור הזה, אולי יש סיכוי, כאילו, מה דיבר אליך שם?
0: אני חושב שהמקום של אולי יש סיכוי, של כאילו יכול להיות שאני יכול כן להביא את עצמי, שזה לא תמיד יהיה המצב הזה שאני מרגיש עכשיו של אני, אני חי שתי חיים. אז הפרק יצא ארוך מדי, ואנחנו החלטנו אותו לשני פרקים, אז תודה רבה שהקשבתם עד לכאן. ונפגש בפרק הבא, בפרק 6. תודה רבה.